0: Drodzy słuchacze, jest 30 września 2019 roku, urodziny Basi. Zapraszam do 240 odcinka podcastu Masz.
1: Oczywiście mówiąc Basia, masz na myśli y, znaną, słynną wokalistkę jazzową Basię Trzeczylewską.
0: Oczywiście, tak.
1: Oczywiście, że tak.
0: Jazzową i posanową.
1: O, fancy.
0: Prawda? Tak.
1: Jak słyszycie, jesteśmy tutaj ja i Krzysztof i to nie jest tak, że Kamil postanowił być dzisiaj nieśmiały i być cicho, tylko go nie ma, bo jest chory.
0: Tylko mówiąc, ja nie przedstawiasz się słuchaczom.
1: A bo to nie jest mój obowiązek, Krzysztofie, take it away.
0: No więc ja jestem Krzysiek Ceran, a słyszeliście mysz. Halo! Tak, i to jesteśmy już wszyscy my w tym odcinku, gdyż albowiem Kamil się popsuł. <grym> ale kiedyś wróci. No to się ludziom zdarza.
1: Ja go naprawię. Tak, w związku z tym macie w myszmaszu ten tournée z ciocią myszą po wszystkich mężczyznach podsłuchane. Najpierw był Rafał. Dwa tygodnie temu teraz jest Krzysio. Może za dwa tygodnie będę tylko jajkami, już zobaczymy. Krzysio zostanie w domu, (grymnie) będzie miał wolne.
0: (grymnie) Freelancer nigdy nie ma wolne. A w każdym razie tak, więc...
1: Rzeczy się działy.
0: Rze- rzeczy się działy. Pa- Pająk wyszedł, ale wrócił, ale jeszcze nie do końca, bo teraz wszyscy piszą, że to jest już klepnięte, a tam Variety bodajże napisało, że nie tyle klepniełte, co wrócili do rozmów, ale pewnie przyklepią i... Nie wiem, już nie mam siły, żeby się tym ekscytować w którąkolwiek stronę.
1: Radecznie. Poza
0: tym, że fascynuje mnie internetowa narracja, z której wynikało, że to Sony jest tą złą korporacją, która nie chce się dzielić e, nie chce się dzielić pajołkiem. Podczas The Disney był dosłownie jak Darth Vader w Imperium kontratakuje. Zmienił umowę i jak się nie podoba to wypad. Mm. No i Sony stwierdziło, że spróbuje wypaść, ale teraz zmienili zdanie. E, Tak, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o newsy, które nas interesują.
1: Ale ty pisałeś na fanpage'u podsłuchane, że jakby pająk cię interesuje ledwo letnio, ale za to bardziej cię interesuje crossover, który będzie zaraz w serialach CW.
0: To znaczy interesuje o tyle o ile. Jakby i tak obejrzę wszystkie filmy z MCU, no bo nie wiem co musieliby zrobić, żebym przestał na nie chodzić. Natomiast jeśli chodzi o jakiś emocjonalny stosunek, to seriale CW w tym momencie nie oglądam żadnego z nich. Wciąż mam zamiar nadrobić Legends of Tomorrow, ale jestem cały sezon do tyłu.
1: Ale to taki fantastyczny serial do lecenia, wiesz, w tle, nie wiem, gotowania, obiadu, sprzątania, prasowania, to jakby masz się puszczać w tle?
0: Może, może. Po prostu ostatnie nie. Przez ostatni rok z haczykiem nie miałem, nie miałem okazji, żeby się za niego zabrać. Ale wciąż mam go nadrobić, natomiast crossover obejrze bez względu na to. Na przykład w zeszłym roku obejrzałem ten crossover abstrahując od tego, że nie oglądałem żadnego jakby Arrow'a, Flash'a, Supergirl, żadnych z tych serial nie oglądałem. Crossover wciąż mi się podobał.
1: No, oni je tak kręcą chyba też, że nie ma jakiejś wielkiej potrzeby.
0: E, tak. Plus mam zamiar zacząć oglądać Batwoman, jak już ruszy przez mój sentyment do postaci komiksowej, bo, bo nie do pani aktorki Ruby Rose, bo już widziałem ją w zeszłorocznym crossoverze i... Ale słuchaj, ale obejrzałem pięć sezonów AROa, który też miał drewno w roli głównej, więc może, może przy Batwoman też mi to nie przeszkodzi. E, natomiast tak, no, tutaj mają e, ich tegoroczny crossover, to będzie kryzys na nieskończonych ziemiach, więc żeby żeby doskoczyć do tytułu i tego co on sugeruje CW ogłasza, że oczywiście znowu się tam spotkają ludzie z głównego świata i ze świata Supergirl, ale do tego będą jeszcze postaci ze światów i tutaj są zapowiedzi i tak dalej no i od dawna była mowa na przykład o tym, że A, o czym była mowa Tom Welling znowu będzie Supermanem Smallville'owym, to A-a. chyba zostało oficjalnie powiedziane nie jestem pewien, czy oficjalnie. Na pewno Tom Welling będzie w tym crossoverze. Fajnie. Brandon Ruff po, po raz pierwszy od 13 lat założył kostium Supermana, tylko oh. nie będzie Supermanem Superman Returns, będzie Supermanem inspirowanym Kingdom Come, czyli tym z siwizną na skroniach. Główna różnica. To, co mnie strasznie podjarało, kiedy to ogłosili parę miesięcy temu, to jest to, że wzięli Kevina Conroy'a, żeby po raz pierwszy zagrał Bruce Wayne'a na żywo, n- na żywo A nie w live głosem. action. Tak. A co więcej, ponieważ jest już w swoim wieku, będzie grał starego Bruce Wayne'a, mm. czyli Poezja. rolę, którą zagrał w Batman Beyond. Przez co ja strasznie liczę, że jakiś tary magines tam mignie, chociaż trochę w hmm. to nie wierzę, ale, ale bym się strasznie ucieszył. E, więc po prostu no, zapowiada, się, zapowiada się straszny fan serwis rozpisany chyba na pięć odcinków, bo w tym Uf. roku no bo w tym roku to będzie crossover Arrowa, Flasha Batwoman, która już ruszy mhm. Legend, legendy przesiedziały zeszłoroczny crossover, ale w tym roku wezmą udział e, i Supergirl wszystkie pięć tych seriali
1: a to w sumie będzie zabawnie biorąc pod uwagę, że Brandon Ruth grał w legendach i chyba jego postać jakby... Ray
0: Palmer wciąż jest w legendach, jest jest on dopiero po tym sezonie. A właśnie, ma chciała, a bo
1: widzisz, bo jakoś śledzę na Twitterze, że dlatego mi się wszystko zlało, wiedziałem, że ja go grał
0: ostatni sezon tak. w legendach, ale na razie jeszcze jest, więc zakładam, że w tym crossoverze będzie jednocześnie jako Ray Palmer o. i e, tak, tak. No więc e, Kurczę, to jest e, to nie jest dobra telewizja, ale to czasami jest telewizja, która albo działa na emocje, albo działa na moje fanowskie serduszko, albo na jedno i na drugie naraz.
1: Nie, no to, to nazwałabym to bardzo przyzwoitą telewizją. Nie. Masz za Sympatyczną. Masz za zbyt wygórowane wymagania. To, jest,
0: to nie jest dobra telewizja, to nie bywa sympatyczna. Nie
1: powiedziałam dobra, powiedziałam
0: przyzwoita. A to wciąż wysoka poświęca. Oglądałaś te seriale?
1: Tak! Znaczy, a nie zdierzyła. For obvious
0: reasons. To widzisz.
1: No bo... Chciałam, bo postacie są sympatyczne, a, o, ale no...
0: Teraz dosłownie na dniach podali też, że w crossoverze będzie aktorka z Birds of Prey tego z początku XXI wieku.
1: Mówisz tak, jakby wiedziała o tym We tutaj.
0: wczesnych latach 2000 był serial Birds of Prey, którego bohaterkami była Huntress, Black Canary i bodajże...
1: Było coś takiego. Oracle? Oracle których być.
0: przeciwniczką była Harley Quinn w wieku nieco średnim. Średniejszym niż zwykle.
1: Jezu, było coś takiego. Tak. Wow. No?
0: Wow. W życiu nie widziałem ani odcinka, ale biorą aktorkę stamtąd. Oh. Chyba, żeby znowu zagrała. O Jezu, nie pamiętam, którą aktorkę wzięli. Chyba Huntress.
1: Hmm. Ale to fajnie, że aż tak się, że tak powiem, cofają tak.
0: daleko. Um, ja nie wiem, czy to. To nie jest jeszcze oficjalne. Kurde, ja nawet nie wiem, czy to jest plotka, czy to są po prostu ludzkie nadzieje, że Linda Carter też się pojawi w tym crossoverze. A nie, czekaj. Oczywiście, przecież Linda Carter już jest w tym uniwersum. Ona Ona jest prezydentem prezydentem Supergirl. Supergirl, Oczywiście. Więc ona będzie w tym crossoverze. Nadzieje są, że pojawi się jako swoja wersja Wonder Woman.
1: O, that would be so cute.
0: Okej, więc więc to są nadzieje, a nie nic oficjalnego. No tak, więc zapowiada się po prostu pięć, pięć godzin fanserwisu. Na który szczerze czekam. Znaczy ten zeszłoroczny crossover był, ale dwa lata temu ten ten z, z biciem nazistów wyszedł znakomicie, więc liczę na powtórkę z czegoś takiego na przykład.
1: Nie, to z Birds of Prey jedyne, co mi w tym momencie przychodzi do głowy, to, że ostatnio dostaliśmy ten autentycznie teaser, super krótki teaser the, 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 Jak to jest? The Birds of Prey, the glorious emancipation of Miss Harley Quinn F-
0: Fantabulous Emancipation oh, of One Harley Queen. Tak,
1: o Jezu, jaki tytuł uh, Natomiast uh,
0: Wiesz, że polski tytuł Birds of Prey to Ptaki Nocy?
1: Mhm <laughs> um, teraz już wiem, A, natomiast t- tak bardzo jak krótki był to teaser i, i niewiele z niego żeśmy mogli wyciągnąć oprócz yy, znowu jakby części, części kostiumów, natomiast demet chce, żeby ten film był super, bo tam jest Ewan McGregor.
0: No tak, nie zdarza się grać w tych filmach. Tego nie powiedziałam. To znaczy, jestem ciekaw tego filmu, natomiast absolutnie szczerze nie nie jestem fanem tej interpretacji Harley Quinn. I to nie nie odnosi się tylko do roli Margot Robbie, to jest ogólnie co DC zrobiło z Harley Quinn w ostatniej dekadzie. Rozumiem
1: to, ale jakby też liczę na to, że ponieważ ten film mam wrażenie idzie w troszkę innym kierunku też pod względem jakby ilości kobiecych postaci i tego, kto jest za kulisami, to liczę na to, że w jednak troszeczkę jakoś tę postać, um, chciałam powiedzieć, jakby jak było po prostu, że, że, że they're gonna ground her, że jakby nie uczłowieczyć, nie... No jakoś nadadzą temu więcej więcej sensu, więcej więcej mięsa w tym będzie. Może. No bo teraz to jest taki chodzący stereotyp, no. Może. Może.
0: Znaczy, kiedy narzekam na komiksy, wiesz, oni w DC po prostu stwierdzili, że chcą mieć swojego Deadpoola i wepnęli Harley Quinn w ten ten archetyp. Co jakby nie moja bajka.
1: A czy teraz nie wyszła, mam wrażenie, przed chwilą pierwszy tom Um,
0: Harlin Stiepana Siedzika?
1: No właśnie, bo ja też go śledzę na Twitterze i jakby it looks interesting.
0: Znaczy to jest zeszyt że. To, to, to nie są... Nie? gabarytowe, Aha. to nie są chyba większe, większe rzeczy. To może... Jakby... Tak, Stiepan Siedzik, czyli, czyli rysownik, ale również scenarzysta na przykład Sandstone, znanego i w Polsce, w sensie wydanego i w Polsce, uh, rysuje i pisze dla DC taką serię... Um, to jest miniseria, nie wiem ile zaszedł w tego bełdzie, 4 czy 5, która pokazuje drogę Harley od, no, jak została Harley Quinn. A mm. nie czytałem tego szczerze mówiąc, więc nie znaczy
1: wiem. ja widziałam jakby te fragmenty, które, które Stefan właśnie rzucał na, na Twittera jakieś tam już. Wiesz... Splash page, jakieś pojedyncze kadry. Wyglądało wiem, ciekawie. Że,
0: wiem, że podjął odważną decyzję artystyczną, żeby w tej, w tej serii wprowadzić seksownego Jokera. Nie wiem, jak się z tym czuję, ale...
1: No, słuchaj, no. Nie takie rzeczy ludziom po głowach chodziły. Uh, tak. Ale to tyle z newsów. Ale ponieważ nie widzieliśmy się cały miesiąc, znaczy myśmy się widzieli, ale słuchacze nas ciebie nie słyszeli cały miesiąc, to jestem święcie przekonana, że w tym czasie zdążyłeś przeczytać milion książek. Może nawet milion, dwie.
0: Mil- milion nie, bo nie mam dobrego tempa w tym roku, ale owszem i chciałem, chciałem się podzielić uwagami. To był się kołcik tematyczny, mianowicie to był się kołcik tematyczny poświęcony powieściom Anne Leki tylko i wyłącznie, które czytałem nie wszystkie w tym miesiącu, ale w trakcie tego roku. Ja już raz o niej mówiłem w podcaście, nawet sprawdziłem konkretnie, był to odcinek 198. Jeśli ktoś chce posłuchać, co na świeżo sądziłem o zabójczej sprawiedliwości, to może się udać do tego odcinka. Natomiast w tym roku doczytałem drugą i trzecią część tej trylogii. To jest trylogia Ancillary czy trylogia Imperium Rad, czy czy jakkolwiek chcemy to nazywać. Dla przypomnienia o co chodzi w pierwszej części, w pierwszej części test science fiction, kosmos, ludzie, jest, jest takie imperium, które dominuje spory kawałek kosmosu, Imperium Radczaj. Poza ludźmi w tym kosmosie jest parę gatunków kosmitów, ale... Oni się nie pojawiają właściwie w tych, w tych książkach. Relacje z nimi są tematem, ich artefakty się pojawiają, natomiast ich samych nie, nigdy nie widzimy w kadrze. I w tym świecie, w pierwszej części obserwujemy działania postaci imieniem Brek w dwóch przedziałach czasowych. Jest Brek jako osoba, która ma swoją misję, osobistą misję, którą chce zrealizować. I jest Breck e, taka, jaka była, nie wiem, 15 czy 20 lat wcześniej, to znaczy Breck jest ostatnim, co pozostało ze sztucznej inteligencji, zarządzającej całym okrętem wojennym i legionami tytułowych ancillaries. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, nie wiem, jak to zostało przetłumaczone po polsku. Ancillaries to są żołnierze Zazwyczaj pochodzący z podbijanych planet, ludzie, którym wszczepiono urządzenia, które podporządkowują ich sztucznej inteligencji okrętu. Do tego stopnia, że ich oryginalne tożsamości, ci ludzie, jakby te osobowości zostały zabite. Ich tam nie ma. To są po prostu teraz naczynia, które, które zamieszkuje sztuczna inteligencja statku.
1: That escalated quickly.
0: Więc w pierwszej części. Pierwsza część bardzo dużo czasu poświęca temu, jak Brek się czuje, bełdąc zamkniętą w jednym ludzkim ciele, podczas gdy wcześniej była okrełtem i tysiącami żołnierzy, przez których jakby zmysły cały czas mogła postrzegać rzeczywistość. Więc bardzo dużo czasu jest poświęcone jej świadomości. Mówię jej, nie jestem stuprocentowo pewien, czy płeć break zostaje w którymkolwiek momencie podana, ponieważ to jest jedna rzecz, którą ludzie wiedzą o tej trylogii, jeśli nie czytali. Zazwyczaj to jest to, że um, Anne Leki bierze motyw Stolkiena, to znaczy, że ona przepisuje na angielski coś z języka radczaj, a w języku radczaj nie ma rozróżnienia na płeć, co Anne Leki po angielsku oddaje w ten sposób, że używa wyłącznie żeńskich zaimków w odniesieniu do wszystkich postaci z paroma wyjątkami. Znaczy, wyjątki pojawiają się, kiedy w kadrze pojawia się ktoś, kto mówi w innym języku. I wtedy inne języki mają podział na płeć i wtedy nagle z tych dialogów się dowiadujemy, nagle poznajemy płeć jakiejś postaci. Ale tak poza tym wszystko inne to są he, tfu, she. Ja to czytałem po angielsku, więc tak. I przy pierwszej książce miałem z tym pewien problem Pamiętam, że mówiłem wtedy w odcinku, że wolałbym, gdyby to było Singular Day, że wtedy dla mnie to by było mhm. neutralne, a ponieważ to jest 3, to ja z jakiegoś powodu zawsze się na tym blokuję. Nie wiem, czemu tak powiedziałem dwa lata temu, teraz czytając drugą i trzecią książkę, nie miałem z tym żadnych problemów. Może You're
1: dlatego, że może dlatego, że się
0: do, dołokowałem jeszcze przez te dwa lata, ale jest też coś takiego, coś, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ na koniec pierwszej części dochodzi do wybuchu Wojny Domowej w tym imperium. Mm-hmm. To, to nie do końca jest spoiler, ponieważ to nie do końca ma związek z działaniami Brek w tej książce. Ale dochodzi do wybuchu Wojny Domowej i ja byłem przekonany, że ja wiem, w którą stronę to zmierza. Czytałem epickie sci-fi, będzie wojna piu, piu i w ogóle. Po czym sięgam po drugą książkę i nagle się okazuje, że Brek dalej realizuje swoją prywatną misję i Druga i trzecia książka są zamknięte w obrębie jednego układu planetarnego, gdzie właściwie jest jedna planeta i krążąca po jej orbicie stacja kosmiczna. I akcja zostaje zamknięta niemal wyłącznie w tym jednym miejscu. Wojna domowa owszem się toczy i ma pewien wpływ na wydarzenia w systemie, ale skala jest bardzo tak zminimalizowana, jakby do tego stopnia, jakby gdybym miał to bardzo uprościć, to podczas gdy pierwsza część ma te, ma te dwa wątki, jeden w teraźniejszości, drugi 20 lat temu i wprowadza nas w ten cały świat, jest ten wysoki próg wejścia i tak dalej, druga część jest o hodowli herbaty, a trzecia część jest o miłości.
1: I to, Brzmi jak mój rodzaj
0: książek. To są świetne książki. To są jedne z najlepszych ja książek, jakie przeczytałem w ciągu ostatnich wielu lat. Są naprawdę super. To jest to science fiction, które, jak właśnie odkryłem, bardzo do mnie przemawia, ponieważ tu jest zaawansowana technologia. Są statki kosmiczne, podróże między, znaczy z prędkością nadświetlną, tylko że to nie jest tak naprawdę nadświetlna jak w Gwiezdnych Wojnach, tylko te okreuty otwierają sobie portal, przez który przechodzą. Przy czym Ann kompletnie nie interesuje, jak to działa. To działa. O, Kropka. o, to mój rodzaj science fiction. Tu absolutnie nie ma technobubble na zasadzie, że no wiesz, bo silniki generują pole, o Boże, które coś nie. tam nie. Tutaj jest po prostu to działa. I masz, masz powiedziane, to działa, masz powiedziane, jakie są efekty tego, że działa, mhm. ale absolutnie nie ma wgłębiania się i próby wytłumaczenia, jak to działa. Kompletnie. Zamiast tego Leki jest zainteresowano właśnie tą kwestią osobowości, tożsamości, relacji ludzi ze sztucznymi inteligencjami, relacji, relacji sztucznych inteligencji ze sobą mhm. e, i jest to fenomenalne, a do tego miejscami jest to bardzo śmieszne. Ja się nie spodziewałem tego, jak zabawne były te książki, zwłaszcza, że Może po prostu już tego nie pamiętam, ale mam wrażenie, że w pierwszej części tego humoru nie było tak dużo co w drugiej i trzeciej i to nie jest tak, że nagle skręcamy w stronę komedii, tylko po prostu Leki potrafi wplatać zabawne sytuacje, aczkolwiek w drugiej części pojawia się ambasador jednego z obcych gatunków, a ponieważ jest to obcy gatunek, który, który myśli tak bardzo inaczej od ludzi, że, że nie bardzo jest w stanie, jakby długo dyskutował o tym, czy ludzie są w ogóle świadomym gatunkiem. E, więc kon- Sama
1: czasem zadaje sobie to pytanie. W
0: kontaktach z ludźmi używa ambasadorów. Ambasadorowie są zasadniczo genetycznie ludźmi, których ci kosmici sobie hodują. E, to Podobno jakby u zarania był dość krwawy proces. E, I oni, i ci wyhodowani w ten sposób ludzie, ci ambasadorowie, oni w miarę rozumią ludzi, ale nie do końca. Przez to nagle mamy tutaj wrzuconą postać trochę jak z Douglasa Adamsa, trochę jak z Autostopem przez Galaktykę, więc więc to jest spora część humoru, ale też po prostu w relacjach Brek z z innymi sztucznymi inteligencjami, z innymi postaciami pojawiają się bardzo zabawne sytuacje. Gdzieś to wszystko, ta druga i trzecia część, gdzieś wpada trochę w tę kliszę, że Nagle postać, której losy kierujemy, wpada w sytuację i widzi wszystko jaśniej od osób wplątanych w tę sytuację. I nagle potrafi naprawić, e, wiesz, zepsuty system społeczny, bo po prostu oferuje rozwiązania, na które tamci nie wpadli, no bo są ludźmi. A Brak, jako sztuczna inteligencja o tysiącletniej historii, ma inną perspektywę. No tak. Ale to nie jest tak, że. T- To nie jest tak, że Brek jest lepsza od wszystkich. Tak, ona lepiej postrzega sytuację, ale też nie widzi wszystkiego jej działania, nie przewiduje wszystkich konsekwencji. Także to to nie jest tak, że... Do czego zmierzam? Znam ten schemat, bo w najprostszym, w maksymalnym uproszczeniu to jest na przykład schemat też genialnego detektywa. To jest schemat, nie wiem, jak Pratchett pisał potem komendanta Weimsa, zwłaszcza w Snafie, za którym nie przepadam, że jakby on, on jest lepszy od ludzi, którzy go otaczają, on jest o od przed, przed, przed wszystkimi i jest bardziej sprawiedliwy i jest po prostu lepszym człowiekiem i jest to trochę nudne, mhm. więc leki nie wpada w tę pułapkę mhm. ostatecznie. A, Więc tak, to jest trylogia Ancillary. Pierwszą część można przeczytać, tak jak ja to zrobiłem, przeczytać i i zostawić to sobie powrót na później. Druga i trzecia już jakby bez znajomości pierwszej nie mają sensu, ale pierwsza w miarę działa jako zamknięta całość. Natomiast cała trylogia absolutnie jest trylogią. To znaczy to nie jest tak, że ona napisała jedną książkę, a potem odniosła sukces, więc dopisała drugą i trzecią. Tu widać, że jakby jest pomysł na całą drogę postaci i tak dalej, ale ta pierwsza może działać jako standalone. Więc jeśli macie ochotę na jedną książkę, siłgajcie po Ancillary Justice. Jeśli macie ochotę łyknąć trzy, no to cała trylogia jest znakomita i, i serdecznie polecam. E, dopiero dzisiaj doczytałem, że Leki napisała też powieść, która po prostu jest standalone w tym samym uniwersum. Nazywa się bodajże Providence. Tej jeszcze nie czytałem. Natomiast przeczytałem jej piątą, najnowszą i na razie ostatnią powieść pod tytułem Raven's Tower. I Raven's Tower jest jej pierwszą powieścią fantazy. Hmm. Bo, no bo trylogia Ratch i, i Providence to jest wszystko science fiction. Tutaj wchodzimy w świat fantazy. I Raven's Tower jest jedną z tych książek, gdzie najpierw muszę wyłożyć podstawy funkcjonowania tego świata, zanim mogę powiedzieć nawet jak zaczyna się fabuła, bo inaczej to nie będzie miało sensu. Oho. Więc e, w tym świecie, w tej krainie fantazy istnieją bogowie. Bogowie są istotami, które mogą narzucać swoją wolę światu, mogą kształtować rzeczywistość tym, jak się wysławiają, ale bogowie czerpią swoją moc z, z modlitw, ofiar składanych itd. Przez, przez ludzi i moc Boga wpływa na to, jak On może kształtować świat. To znaczy, Bóg może wypowiedzieć coś, co jest bardzo trudne do zrealizowania i jeśli zabraknie Mu mocy może się sam zabić z wysiłku. Więc jeśli Bóg jest dość niewielki i powie na przykład ta góra lewituje, a góra jest duża i ciężka i nie bardzo chce lewitować, to wysiłek może zabić tego Boga. A bogowie, ponieważ czerpią moc z modlitw i i składanych im ofiar, wchodzą w układy z ludźmi. Na zasadzie Żeby zachęcić ludzi do składania tych ofiar, to oni się zobowiązują, że będą robić rzeczy dla tych ludzi. Ale ponieważ moc Boga kształtuje rzeczywistość, więc bogowie muszą bardzo uważnie się wysławiać. To znaczy, jeśli Bóg powie na przykład składajcie mi ofiary, a spełnię wszystkie wasze życzenia no to te wszystkie życzenia zabiją Boga, jakby nie będzie w stanie ich zrealizować. Dlatego to jest raczej składajcie mi ofiary, a co piątek, jeśli wtedy jest pełnia, kapłan może wypowiedzieć jedno życzenie, które w ramach możliwości, więc tam jest dużo takich właśnie kwantyfikatorów na zasadzie, że no tak, tak, wasze oszczepy będą zawsze trafiać w ryby na połowach, ale dbajcie o te oszczepy, proszę. (gry) <gry> uh, tak uh, więc, więc to jest ten świat w którym jesteśmy teraz bogowie czerpią swoją moc z modlitw więc ludzi mhm. więc masz sobie zapytać więc skąd się wzięli bogowie i to jest pytanie, które pojawia się w książce na zasadzie bogowie są starsi od ludzi skąd brała się ich moc zanim byli ludzie jak kształtowali rzeczywistość, jeśli potrzebują języka a język mają od ludzi to jak tak naprawdę wpływali na rzeczywistość zanim mieli język to są pytania, które są w tej książce nie ma na nie ostatecznie odpowiedzi to jest raczej, hmm. zastanówmy się dobra, ale to jest więc to jest wprowadzenie świata natomiast fabuła podobnie jak w Ancillary Justice mamy dwa wątki. fabuła zaczyna się w momencie, gdy jest sobie królestwo i raden, które ma swojego boga kruka to nie jest królestwo, nieważne, jest kraina Iraden jest tam Bóg Kruk i Kruk ma taką umowę z mieszkańcami, że jeden Iradeńczyk zawsze będzie wybranym Kruka, będzie mu służył będzie miał większe przywileje od wszystkich innych jest nietykalny, ktokolwiek próbuje go zabić na miejscu pada trupem, Bóg tak powiedział, więc tak się dzieje ale Kruk jest tak nazywany ponieważ lubi zamieszkiwać w Krukach A kruki, ptaki jakby trochę sobie pożyją, ale zasadniczo krócej od ludzi, więc kiedy umiera kruk, który akurat nosi Boga, to ten ludzki namiestnik w tym momencie musi poświęcić swoje życie, to jest ten układ, że namiestnik będzie składał ofiarę z człowieka, z siebie, kiedy życie danego kruka się skończy i potem on zostanie zastąpiony przez swojego dziedzica. Powieść zaczyna się w momencie, gdy dziedzic przyjeżdża do stolicy, żeby objąć e, ławę w wieży kruka po swoim ojcu i towarzyszy mu e, główny bohater książki, Eolo, który jest jego prawą ręką, a jest również e, transmężczyzną, To nie ma dużego znaczenia dla fabuły, po prostu jest. I dziedzic Małat przyjeżdża i odkrywa, że został wezwany, ponieważ jego ojciec był umierający... nie. Ponieważ kruk był umierający. Ponieważ kruk był umierający, więc Małat przyjechał do stolicy, spodziewając się, że w momencie, gdy kruk umrze, jego ojciec odbierze sobie życie, a on zostanie nowym kruczym namiestnikiem. I na miejscu odkrywa, że nie do końca. Ponieważ na na ławie w roli namiestnika zasiada już jego wuj który nie był dziedzicem, który nie miał zostać mm-hmm. namiestnikiem. No więc Małat jakby wyraża zdumienie.
1: Ej, co jest?
0: Tak, a potem, a potem zaczyna, zaczyna stwierdza, że coś tutaj jest, a bo, bo, bo zostaje powiedziane, że jego ojciec zniknął. Zniknął, nie złożył ofiary z siebie, kiedy, kiedy kruk umarł w związku z czym Bóg prawdopodobnie jest rozgniewany, trudno powiedzieć, więc w ogóle jest dużo wątpliwości, no i Małat chce to wszystko wyjaśnić, a Eolo mu w tym pomaga. To jest jeden wątek. Drugim wątkiem jest historia jednego Boga. Początkowo można mieć wątpliwości, ale dość szybko mamy powiedziane, że Bóg, który opowiada tę historię, to nie jest kruk, to jest jakiś inny Bóg ale on w tym momencie przebywa w tej stolicy. A wiemy to, ponieważ ponieważ Wołtek Boga jest pisany pierwszoosobowo, Bóg jest narratorem całej tej powieści, natomiast Wołtek Eolo jest pisany w drugiej osobie. To Bóg opisuje zobaczyłem cię Eolo, jak przyjeżdżasz do miasta. Mhm. O. A ponieważ Bóg zobaczył Eolo, no to z tego wiemy, że ten Bóg jest obecny gdzieś gdzieś w tym mieście, skoro to tutaj widzi. Bogowie nie są wszechwiedzący w tym uniwersum. Okej, więc to jest świat, to jest zawiązanie akcji, początek fabuły.
1: Jak na razie brzmi fajnie.
0: To jest fajne. Jeśli mam jakieś ale... Jakie właściwie mam ale? Mam ale takie, że to... Ostatecznie mam wrażenie, że to jest trochę bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane opowiadanie, a nie powieść, ponieważ w finale spodziewałem się, że zostanie wyłożona skomplikowana intryga, która doprowadziła do tego, że wydarzenia są takie, jakie są, podczas gdy w finale mamy powiedziane, że to nie było potrzeby na żadną skomplikowaną intrygę. I chociaż to się wpisuje w to, co już przez całą książkę dowiedzieliśmy się o świecie i mechanizmach funkcjonowania tego wszystkiego, to wciąż miałem takie wrażenie, że kurczę, to jest jednak strasznie pospieszne zakończenie i liczyłem... To nie jest tak, że liczyłem na wielce, jeśli chodzi wiesz, o, o narrację, tematy, nakreślenie postaci, bo to wszystko tu jest. Liczyłem po prostu na wielce, jeśli chodzi po prostu o fabułę i rozwój hmm. wydarzeń. A przy czym wciąż jakby bardzo dobrze się bawiłem przy tej książce. Wciąż jest tutaj sporo ciekawych tematów poruszonych. Musiałem doczytać, czy to jest standalone, czy to jest początek kolejnego cyklu. Wszystko wskazuje na to, że to jest standalone, więc to jest po prostu. Hmm. Cieszę się, że przeczytałem tę książkę. To jest dobra książka, tylko. Wydaje mi się, że gdybym widział na 100% na początku, że to jest stand-alone, to może, to może nie miałbym wygórowanych oczekiwań. I znowu, to jak to jest napisane, to jak są skonstruowane postaci, to jest wszystko bardzo fajne. Po prostu ostatecznie, jak rozpiszesz sobie, co właściwie się wydarzyło, to nie ma tego bardzo wiele. No, ale niektóre książki takie są po prostu.
1: Przepraszam, ale a propos właśnie książek, które sprawiają wrażenie um, jakby części serii albo standalone'ów, a potem się okazuje, że jest wręcz odwrotnie, to mi zawsze do głowy przychodzi Shades of Grey Jaspera Forda, które niejednokrotnie wspominaliśmy w podcaście, które ja zaczęłam czytać, będąc święcie przekonana, że to jest książka standalone, po czym doszłam do końca się okazało, że to jest pierwsza część serii, która nie wyjdzie,
0: bo autor odmówił, jakby. No, tak, ale no bo się, jak to się mówi, kiedy się kopiuje z angielskiego, zapisał się w róg i nie może się wypisać z tego rogu. Tak. I e, szczęście w gry działa jako standalone
1: Działa, ale to, to po prostu wiesz, to była tak fajna książka i ten świat i ta intryga, która tam była, jakby jak, jak najbardziej widzę, gdzie to się mogło dalej potoczyć e, i no. chciałam, chciałam móc tego doświadczyć. No, no. ale tak. Rozumiem.
0: Przeczytaj Early Risera.
1: A to jest ta, ta jego inna książka,
0: o której mówiłem. Standalone. Mhm. Przypomina shade of Grey na wiele sposobów.
1: No będę musiała sięgnąć.
0: I tak, więc podsumowując, mój kącik biblioteczny Unleki. Trylogia Ratch. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem. Mogę powiedzieć w tej dekadzie, mogę powiedzieć w życiu. To są po prostu świetne książki. Znakomite. Mhm. Tower, Dobre jest po prostu mniejsza, ale też chyba chyba jest fizycznie krótsza książka. Czytam w e-booku, więc zawsze mam problem, tak? Tak. Wciąż waży tyle samo, co każda inna książka, którą czytam na czytniku. Ale to chyba jest po prostu fizycznie krótsza rzecz. Jasne. Wciąż dobra.
1: To ja jakby kontynuując temat poniekąd z poprzedniego odcinka z Rafałem, kiedy wyszedł nam taki bardzo chmurno-mglisty, jesienny odcinek, biorąc pod uwagę seriale, które żeśmy omawiali, to kontynuowałam tę dziwną tradycję, to znaczy, wiesz, teraz za oknem jest, jest tak już powoli plucha i zaczyna padać deszczyk i dni są coraz chłodniejsze i pogoda tak nie bardzo dopisuje, w związku z tym najlepiej jest się zaszyć pod kocem z jakimś, wiesz, kubeczkiem kakałka i poglądać jakiś taki fajny, dobry serial, który bardzo odnosi na duchu, jest radosny i i jakby tak się lepiej człowiekowi robi, wiesz, za za oknem nie ma słoneczka, ale masz słoneczko tak w sercu, w związku z tym ja obejrzałam Czarnobyl.
0: (grym) (grym) Słuchaj, mogło zginąć wielcej ludzi, więc to chyba jest happy end. Wow.
1: Tak, wiesz, to światło, które widzimy na horyzoncie, to nie jest słońce, to jest łuna reaktora. Aurora Borealis. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu jesienią mam coś takiego, że właśnie jakby lato jest na czytanie tych właśnie wszystkich, lekkich wiosennych czytadeł, a potem jak przychodzi jesień, to jakby zamiast przeciwdziałać temu takiemu jesiennemu bluesowi, który mnie bardzo wyraźnie ogarnia, jak się zmienia pogoda, to ja się po prostu jeszcze dobijam głębiej wszelkiego rodzaju jakimiś takimi cięższymi, cięższymi serialami. I ja mówiłam w podcaście ostatnio o Midsommar, o tym jaką miałam bardzo intensywną, żeby nie powiedzieć gwałtowną, emocjonalną reakcję na film Midsommar, gdzie czułam się po prostu fizycznie chora po tym filmie i czułam się emocjonalnie straumatyzowana. I najwyraźniej coś się musiało, że tak powiem, zmienić we mnie w jako, jako, jako widzu, dlatego że miałam dokładnie... Znaczy nie dokładnie to samo, ale bardzo zbliżoną pod względem jakby siły emocjonalnej reakcji po pierwszym odcinku Czarnobyla. Jeżeli słuchacze nie wiedzą, no Czarnobyl, jak sama nazwa wskazuje, jest um, miniserią, właściwie nawet nie serialem, miniserią pięcioodcinkową HBO o katastrofie w Czarnobylu. I w tym momencie już jest nagrodzonym kilkoma Emmy, bo w ogóle miał 19 nominacji, zdobył za, za miniserię, za Scenariusz i za reżyserię, jeżeli dobrze kojarzę. I bardzo zasłużenie. I w sumie autentycznie się zastanawiam, dlaczego nawet nie, dlaczego ten pierwszy odcinek tak na mnie mocno podziałał, bo jednak ja się urodziłam dwa lata po Czarnobylu. Znaczy, może nieco do dnia, ale prawie, bo urodziłam się w marcu. I. Ja pamiętam, nie z czasów moich narodzin, ale z czasów późniejszych, kiedy rodzice mi opowiadali, jakby co się działo w Polsce, kiedy kiedy był wybuch reaktora w Czarnobylu i jakby to, jak wszyscy się martwili, co się będzie działo i i branie tych tabletek jodu, dobrze mówię? I jakby jakie były wtedy nastroje, jakby w w kraju, w w którym żyjemy. I Wtedy tego nie rozumiałam, a jakby teraz, prawda, będąc starsza i oglądając ten serial i mając świadomość znaczenia tego wszystkiego, co się stało i jakby to też jak serial przedstawia um, wydarzenia. Jakby głównym tematem serialu jest kwestia prawdy, co jest o tyle jakby y- y- ironiczne w pewnym sensie, że serial ma sporo... Nie chcę tego nazwać przekłamaniami. inaczej to, to, to jest artistic liberties, creative liberties. Że jakby twórcy sobie pozwolili na pewne, pewne zmiany z, ze względów jakby na, żeby pewne rzeczy sprawniej opowiedzieć, czy by, żeby były nieco bardziej właśnie dramatyczne, czy, czy um, wywarły większy efekt um, w szerszej jakby historii, którą chcieli opowiedzieć. Um, I właśnie ten element tej jakby prawdy tego, jak bardzo serial nam pokazuje, że próbowano ukryć prawdę o Czarnobylu, że nie wierzono ludziom, którzy mówili co się dzieje, albo jak wygląda sytuacja, to jak bardzo im nie dowierzano, jak bardzo ludzie mieli po prostu klapki na oczach i robili rzeczy, bo bo, nie wiem, uznawali, że, że, że podejmują właściwe decyzje jakby dużym Wątkiem serialu jest też jakby kwestia winy, ukośnik odpowiedzialności jakby takiej indywidualnej czy zbiorowej. I w jakiś sposób właśnie ta taka beznadzieja tej sytuacji, to takie poczucie, że że nic nie nie można zmienić, że ludzie, po prostu to jak jak małostkowo ludzie podchodzili do do tego, co się wydarzyło, w sensie w serialu, nie mówię... (śmiech) nie wiem jak było w rzeczywistości, mówię jak to przedstawia serial. Bardzo na mnie podziałało w tym pierwszym odcinku, miałam właśnie to takie autentycznie po prostu z każdą minutą czułam jak mi się na, po prostu na klatce pierwszowej coraz, coraz cięższe kowadło zaczyna, już przegniatać i po pierwszym odcinku czułam się fizycznie chora, no pan intended um, a potem mi przeszło nie wiem czy po prostu, wiesz, przestawiłam w swojej głowie pstryczek pod tytułem e, <śmiech> przeszłam na fatalizm bo tytułem Aha, wszyscy zginą <śmiech> nie ma żadnej nadziei mateczka Rosja, taka fantastyczna. Natomiast to, co absolutnie należy o tym serialu powiedzieć, znaczy, to, to, co bardzo wiele osób się zgadza, jest to, że on rzeczywiście mocno otrzepie po po emocjach, jeżeli ktoś nie wiem, na przykład... przy okazji pisania właśnie o Czarnobylu na Twitterze, parę osób się odezwało, że że oni właśnie Czarnobyla nie są w stanie obejrzeć, bo jakby emocjonalnie nie wyrobią i z tego samego powodu na przykład nie oglądają The Handmaidens Tale, opowieści podręcznej. I to też jest serial, do którego ja jeszcze nie usiadłam, bo nie czuję się na niego emocjonalnie gotowa, biorąc pod uwagę, w jakim kraju żyjemy. We live in a society. I to jest rzeczywiście... Czarnobyl jest serialem, który mocno, mocno daje po emocjach, ale przede wszystkim jest fantastycznie zrealizowany. To znaczy rzeczywiście jest, jest świetnie napisany, świetnie wyreżyserowany. Co jest o tyle ciekawe, że jakby ekipa za niego odpowiedzialna nie jest pierwszym jakby... To, to, to nie jest pierwszy zestaw osób, który by ci przyszedł do głowy, bo z tego co wiem... E, znaczy p, reżyser, e, którego imienia teraz nie pomnę, ale jest, jest Szwedem. On jest chyba Johan Reng, mam wrażenie. Um, reżyserował wcześniej jakby teledyski i sporo y, pojedynczych y, odcinków seriali i pilotów dla, dla różnych seriali, między innymi Wikingów um, czy chyba Breaking Bad. Więc jakby miał, miał doświadczenie, natomiast w tym momencie odpowiadał za, za całą pięcioodcinkową miniserię. Natomiast fascynującą dla mnie postacią jest scenarzysta Craig Mazin, jeżeli dobrze kojarzę, dlatego że to jest scenarzysta, y, również reżyser, ale przede wszystkim... Y, On napisał takie fenomenalne hity kinematografii, jak The Hangover część druga i trzecia, czyli Cuts Vegas, oraz Scary Movie 3 i 4. I nie mówię, że to są jedyne jego dokonania, ale jak spojrzałam na jego filmografię, to to są te, które najbardziej mi cokolwiek mówiły. I fakt, że ten pan był napisał najpierw dwie części Scary Movie, i dwie części Cuts Vegas, a potem wziął i napisał Czarnobyl, jest... Mniej więcej takim, wiesz, takim rozstrzałem gatunkowym jak George Miller, który wyreżyserował i napisał Babe, świnka z klasą, a między innymi zrobił też Mad Maxa. No, wiesz,
0: (grym) reżyser tego samego, Katz Vegas, teraz będzie nam mówił o właśnie, że żyjemy w społeczeństwie w Jokerze, więc...
1: Tak, właśnie, zaraz trzeba się będzie przejść do kina, nie? Trzeba. No we live in a society, no trzeba chyba, nie? Znaczy inaczej, ja bym, ja, ja, ja stwierdziłam, że muszę pójść na Jokera, bo chciałabym wiedzieć, po której stronie tej twitterowej wojny, którą od tygodni obserwuję, mam się opowiedzieć.
0: Mm, tak, to czy przez wszystkich tych ludzi, którzy nie widzieli tego filmu.
1: Tak, dokładnie. Więc ja właśnie nie chcę być jedną z tych osób, które nie widząc filmu dokładają się do...
0: To znaczy, ja też nie widziałem tego filmu. Ale... Ale w, w ciągu ostatniego tygodnia pan reżyser Todd Phillips mówił tak głupie rzeczy, że ja, ja naprawdę. Znaczy, ja nie wiem czego on nie rozumie. Czy, czy on nie rozumie wątpliwości, którzy ludzie wyrażają wobec Jokera, czy on nie rozumie filmu, który nakręcił. Ale w momencie, kiedy pyta, czemu nikt nie zadawał tych pytań o Johna Wicka, mam takie. Czy ty widziałeś Johna Wicka, czy, czy. nie wiem. Tak, e, wracając do... E, jo- Walking jo- Phoenix, który ucieka z wywiadu, bo, bo zadano mu pytanie, którego się nie spodziewał.
1: A to, to, widzisz, to ja obserwuję trochę inne kręgi. U mnie to jest tylko i wyłącznie yy, yy, pusta, akademicka dyskusja na temat tego, czy, czy powinno się w ogóle Jokera oglądać, chwalić, powinien był film powstać, a jakoś w ogóle do mnie nie trafia ta część pod tytułem jak bardzo głupi są twórcy.
0: Aha, okej. Okay. <laughs>
1: widzisz, inne kręgi, inne bańki w internecie. Ale wracając do, wracając do czarnobyla. Jest absolutnie fenomenalne aktorstwo. Um, znaczy przede wszystkim casting w tym serialu jest fantastyczny. Mamy bardzo dużo um, przede wszystkim brytyjskich, ale nie tylko aktorów. Um, nazwałabym ich w pewnym sensie charakterystycznymi, to znaczy część z nich to rzeczywiście są aktorzy, którzy są znani z tego, że grają charakterystyczne role, a część z tego to są po prostu aktorzy, którzy mają charakterystyczne twarze. I ja ich nigdzie, indziej nie widziałam, oprócz
0: tego serialu. W Czarnobylu jest Jared Harris i Stellan Skarsgård.
1: Tak, to jakby to są trzy główne, jakby trzy główne role, takie najbardziej rozpoznawalne nazwiska w serialu, które przynajmniej mi coś mówią, no to to jest Jared Harris jako profesor Legasow, czyli jakby ten główny naukowiec, który mówi, że hej, słuchajcie, sytuacja wcale nie jest tak opanowana, jak wszyscy mówią, że jeżeli zaraz czegoś nie, zro- nie zrobimy, to Stefan, Stefan, to jebnie. <laughs> A się już jebło. Przestańmy udawać, że nie jebło. Jest Stelan Skarsgard jako minister Szczerbina, który tam był ministrem od paliwa i energii, czyli jakby głównym głównym, powiedzmy, działaczem partyjnym, który tam to właśnie ze strony rządu nadzorował i i, i pomagał Legasowowi tak, tak to się odmienia, ogarniać sytuację. I jest Emily Watson jako Uliana Chomiuk, naukowczyni z... oj, Białorusi, nie z Ukrainy, z Białorusi, jeśli dobrze pamiętam, która jakby... Będąc, będąc na Białorusi, orientuje się po, um, tak powiem, po ilości promieniowania w powietrzu, że hej, coś je było. W związku z tym osobiście jedzie do Czarnobyla, żeby im e, pomóc, bo jakby jest też naukowcem, e, jest fizykiem jądrowym, e, czy nuclear physicist nuklearnym. E, I e, jakby ma, ma informacje, które, które będą im potrzebne, żeby, żeby zaradzić sytuacji. Jednym właśnie z powiedzmy, ubarwień, nie, nie nazywajmy tego przekonaniem. ubarwień serialu jest to, że jakby postać właśnie e, Homiuk jest e, wymyślona na potrzeby serialu i ona jakby służy za taki amalgam, po, po, połączenie, reprezentuje wszystkich e, licznych naukowców, którzy e, pomagali opanować sytuację w, w Czarnobylu, jakby twórcy dość moim zdaniem słusznie podjęli decyzję, że jakby łatwiej jest widowni jakby empatyzować z jedną postacią, plus jakby łatwiej jest stworzyć relacje właśnie w tym takim podstawowym trio, gdzie jest Legasow, Szczerbina i i chomiuk. Łatwiej jest stworzyć relacje między tymi trzema postaciami, niż gdybyśmy mieli Szczerbinę, Legasowa i nie wiem, 13 naukowców. Więc jakby te, te decyzje rozumiem.
0: Przeglądam właśnie listę obsady na IMDB i nie wiem, czy ona jest wzięta wprost z napisów końcowych serialu. Bardzo na to liczę, ponieważ właśnie znalazłem panią June Watson, która pojawia się w jednym odcinku jako Old Woman Babuszka.
1: A tak, była właśnie w jednym z odcinków. B-
0: bardzo chciałbym wierzyć, że w napisach końcowych też jest wymieniona jako Old Woman Babuszka.
1: Z pewnością. Um, więc tak... To są na, na, najbardziej, że tak powiem, rozpoznawalne y, y, nazwiska, to właśnie Emily Watson, Stan Skarsgard i Jared Harris i wszyscy są absolutnie fenomenalni i w sumie jestem bardzo zaskoczona, że nikt nie dostał Emmy w tym roku. Um, w sensie wszyscy dostali nominacje, natomiast nikt nie wygrał. Ale muszę powiedzieć, że to, co wywarło na mnie jakby największe wrażenie, abstrahując od tego pierwszego odcinka, gdzie jakby w, w, znaczy wiedziałam, wiedziałam, o czym będę oglądać serial i jakby wiedziałam, myślałam, że wiem, jak ogromną, jak ogromnym, ogromnym klasterfakiem była katastrofa w w Czarnobylu. I, 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 I może dlatego ten pierwszy odcinek tak mocno trząchnął, ale to, co jakby zrobiło na mnie największe wrażenie i mam wrażenie, było takim tym elementem, który najbardziej wpłynął na mój odbiór serialu było to, jak on jest zrealizowany pod względem e, scenografii i kostiumów. Bo on jest rzeczywiście fantastycznie nakręcony, jest też bardzo um, świetnie e, napisana muzyka, która jakby potęguje ten, e, ten taki bardzo przytłaczający nastrój beznadziei. E, ale to, co na mnie wywarło największe wrażenie, to jest... E, jakby set design i kostiumy, dlatego że, no to jakby dzieje się, prawda, w, w Związku Radzieckim w latach dość, znaczy no, późnych, późnych 80-tych, w połowie lat 80 i jakby ja pamiętam, kiedy Polska tak wyglądała. To znaczy pomijam jakby architekturę budynków, no bo jakby bardzo wiele budynków z tamtego okresu z Polski jakby nadal stoi do dzisiaj, to nie jest tak, że one zniknęły. Ale na przykład, nie wiem, oprawki okularów, te takie grube, plastikowe. Jakby ja pamiętam, kiedy mój tata nosił takie okulary i wiesz, i te stroje, i kobiece fryzury, i, i wzory na tkaninach, i te... Um, to, jak wyglądają mieszkania tych, tych bohaterów, czy, czy jakby mieszkańców e, Pripyatu, czyli tej miejscowości, która na, była najbliżej um, e, w, w wybuchu reaktora. E,
0: gracze komputerowi kojarzą ją z gry, got- gry dokumentalnej Stalker
1: O, widzisz. Um, czy y, fantastycznego, mówię to z przekąsem, filmu szlana Pułapka 5, o którym nie pamiętamy, bo udajemy, że nie istnieje. Tak dzieje się w Czernobylu. It's not good. Ale po prostu jakby patrząc, wiesz, po prostu oglądając tych, tych mieszkańców, nieświadomych mieszkańców Pripyatu, którzy... Y, żyją w tych takich mieszkaniach wyjętych jak z mojego dzieciństwa, włącznie z wzorem, wiesz, tapety na ścianie, koca na kanapie i tym, jak wyglądają meble, jak wygląda, nie wiem, toaletka jednej z, z bohaterek, jakie tam kosmetyki stoją. I, i tych nieświadomych mieszkańców, którzy wiesz, podchodzą do, do okien, żeby patrzeć na te łuny nad, nad reaktorem, bo myślą, że to jest po prostu pożar. Jakby strasznie mnie to emocjonalnie trząknęło i potem przez, przez resztę serialu też wywierało bardzo duże wrażenie. I Jedna scena, która mi niesamowicie zapadła w pamięć i myślę, że bardzo wielu e, widzą też. W dru- drugi odcinek kończy się absolutnie sceną jak, wiesz, z horroru, gdzie trzech nurków musi zejść do zalanej części reaktora, żeby tam e, ręcznie otworzyć śluzę. I, wiesz, oni w pełnym, w pełny, pełnym ogumieniu, wiesz, w pełnych strojach do nurkowania, bo oczywiście ta, ta, tam wszystko jest napromieniowane włącznie z tą wodą, ehm, Schodzą, światła im zaczynają gasnąć, no bo jakby sprzęty elektroniczne w, w pobliżu takiego promieniowania zaczynają wariować, albo kompletnie padają. Um, I mają przy sobie, znaczy po prostu to się nazywa licznik gaigera prawda? Te, te, tak. te. Nie, bo po angielsku jest dosimeter o czym ja nie miałam pojęcia jakby w serialu się dowiedziałam, że to się nazywa dosymeter, czyli właśnie ten licznik. Um, I mają przy sobie licznik Gegera, który po prostu wiesz, coraz szybciej zaczyna trykać, im bliżej jest silnego promieniowania. I w To mi
0: przypomina. Jedno z alternatywnych ciekawostek na dzisiaj było to, że 30 września jest rocznica urodzin pana Geigera.
1: A widzisz. To dobrze się składa. Więc jakby drugi odcinek kończy się tym, że oni schodzą powoli do tej wody, te światła zaczynają gasnąć i jakby odcinek się kończy tym, że że zgasły im światła i usłyszymy właśnie już tak po prostu... Ja to nazywam trykając, ale po prostu jakby bardzo szybkie pikanie tego licznika gagara, co oznacza, że jakby to promieniowanie jest jest ogromne. I to ten ten klekot, trykanie, jak jak nazwać ten dźwięk? (grych) Szczerbatka. Nie, po prostu to jest takie bardzo charakterystyczne klikanie właśnie licznika. To to jak ono powoli narastało w tej scenie. To po prostu to jest nakręcone jak horror i jest zrobione fantastycznie. Więc naprawdę pod względem jakby realizacyjnym serial jest fenomenalny, jest, jest bardzo dobrze napisany, um, ludzie się kłócą o, o te właśnie nieścisłości i co ze słów, przekłamania czy, czy ubarwienia i o zgodność z faktami historycznymi, jakby jak tam się rzeczy rozegrały w rzeczywistości i myślę, że to jest jakby ciekawe o tyle, że teraz Podejrzewam, bardzo wiele osób, łącznie ze mną, wiesz, zacznie zacznie szukać informacji, czy to na Wikipedii, czy w ogóle w internecie, jakby jak rzeczywiście wyglądała sytuacja w Czarnobylu, jak to się rzeczywiście rozegrało, jakie jakie są różnice z serialem. Natomiast jest to... Nie chcę powiedzieć, że jest to serial potrzebny, bo to mam wrażenie, jakby sugeruje, że Chociaż cholera wie, nie nie widziałam żadnych wywiadów z z twórcami, więc nie wiem, czy oni jakby nakręcili ten serial w w takim, a nie innym momencie z jakichś konkretnych, ideologicznych pobudek. Nie chcę mówić, że to jest serial potrzebny, ale wydaje mi się bardzo jakby emblematyczne, że ten serial wyszedł teraz, biorąc pod uwagę, że jakby całą jego tematyką jest kwestia prawdy. Słuchajcie naukowców. Trochę tak, to znaczy tam nie chcę teraz że tak powiem zepsuć tego tego pięknego cytatu, znaczy tego przeinaczyć cytatu, który tam pięknie jest tekst w w serialu zapisany, ale jakby tam, tam jest to tak powiedziane, że że w momencie, kiedy jakby tak dużo kłamiemy, to Nie, zaraz to zepsuję. No w każdym razie tam jest taka kwestia na zasadzie, że to nawet nie chodzi o to, że że kłamiąc tak dużo zapomnimy, czym jest prawda, ale jakby stracimy nawet nadzieję na to, że kiedykolwiek poznamy prawdę i, i jakby biorąc pod uwagę, ile się teraz mówi o, wiesz, hashtag fake news i o tym, że wszystko, co tylko przeczytasz w internecie musisz kwestionować, bo nie wiadomo, kto to napisał i i czy ta osoba nie ma jakichś pobudek, żeby to napisać i jakieś ideologie za tym nie stoją i podobało mi się jakby to, co serial próbował, mam wrażenie to to jak ja zinterpretowałam to, 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 co serial mówi właśnie na temat tego, że że tak, że z jednej strony ja zgadzam się z tym, co serial mówi, że z jednej strony ważne jest, żeby skupiać się na prawdzie i umieć się jej dogrzebać spod tych kłamstw, czy w ogóle najlepiej by było nie kłamać w takich istotnych kwestiach, ale też, że warto pamiętać, że bardzo wiele właśnie z tych rozmów na temat tego, co jest prawdą, co jest kłamstwem sprowadza się do tego, na kogo możemy zrzucić winę. Jakby kto, kto coś próbuje osiągnąć, czyja to jest wina, jakby komu możemy to przepisać? Tak jak wspominałam na początku jakby dużym, dużym tematem, jest kwestia odpowiedzialności w tym serialu. Więc bardzo go polecam z wielu względów. Nie jest to serial łatwy, natomiast ma, ma pięć odcinków, więc to też nie jest duże poświęcenie. Natomiast <grym> czytałam taką opinię, że, że Czarnobyl to jest serial, który bardzo Dobrze się ogląda w, w grupie albo z kimś, bo, bo można jakby omawiać, dyskutować, rozmawiać o moralności, ale jak się go ogląda samemu, to jest strasznie przygnębiający. No i w sumie, w sumie coś w tym jest, ale bardzo go polecam.
0: Ja też skończyłem oglądać serial niedawno, co jak na mnie jest niezwykłe, biorąc pod uwagę, jak mało seriali oglądam. Eee, to jest jeden segway. Drugi segway, jaki mogłem zaproponować, to też obejrzałem serial, serial dostępny na HBO GO, Aha. bo to wszystko, co je ja łączy. Obejrzałem w końcu do końca trzeci sezon The Good Fight, mm-hmm. który to The Good Fight jest dwoma rzeczami. Po pierwsze, jest serialem prawniczym, po drugie jest spin-offem The Good Wife. The Good Wife jest serialem prawniczym, który leciał przez 7 sezonów ładnych parę lat temu.
1: Był bardzo jeśli, szwalony. Jeśli
0: ktoś ma dobrą pamięć, bardzo dobrą pamięć, może nawet kojarzyć, że Kamil mówił o The Good Wife w naszym podcaście. Sprawdziłem to. To było 205 odcinków temu. <laughs> W odcinku 35. W każdym razie The Good Wife opowiadał, tam główną bohaterką była postać grana przez Julianne Mar- Skoro ty mówisz, że tak to się wymawia, to wierzyć na słowo? I think. E, pielęgniarka z ostrego dyżuru. Yep. Ja tak kojarzę tę aktorkę przez zakojarzą tę aktorkę. Która, która była prawniczką, ale potem została tylko matką. i Mówisz i... tylko matką. No tak. Bo jej mąż robił karierę polityczną, aż do tego stopnia, że został burmistrzem Chicago. Nie, on jest, on jest gubernatorem stanu chyba na początku. Nie, chyba jest burmistrzem Chicago, a potem kandyduje na gubernatora. To nie jest bardzo ważne. W każdym razie serial zaczyna się w momencie, gdy on zostaje przyłapany nie tylko na zdradzie, ale też na tym, że była to zdrada z prostytutką, połączona chyba z defraudowaniem jakichś pieniędzy urzędowych, więc gruba afera. No i ona jako ta tytułowa dobra żona mówi, jak to bardzo go wspiera, ale jednocześnie on zostaje aresztowany na czas śledztwa. Ona, żeby utrzymać rodzinę, wraca do kariery prawniczki. Po znajomości zasadniczo, da- dawny znajomy ze studiów przyjmuje ją do swojej kancelarii. I tak się zaczyna całe długie siedem sezonów. Good Wife jest bardzo dobrym serialem.
1: Mają bardzo fajne case'y prawnicze, już pomijając tak. jakby losy bohaterów i tam ich tak. osobiste
0: perypetie. Ale jeszcze wracając z losów bohaterów, ponieważ tam główna bohaterka w tej kancelarii w pierwszym sezonie w tej kancelarii jest druga partnerka. Grana przez Christine Barański, tak, Diane Christiane Lockhart, tak. która w pierwszym sezonie ma taką antagonistyczną relację z główną bohaterką. Trochę tak. A dopiero jakby od drugiego, od dalszych sezonów ser, serial trochę... Nie tyle, że serial zaczyna empatyzować z Diane, tylko po prostu pokazuje nam bardziej, kim ona jest, jak ona naprawdę jest. Też jej relacja z główną bohaterką się zmienia. W trakcie tych siedmiu znowu zmienia się parokrotnie. W każdym razie tak, więc, więc jest Diane Lockhart jako początkowo postać poboczna, potem ten serial trochę się bardziej robi takim ensemble, ensemble show. Hmm. Także Diane jest po prostu jedną z głównych bohaterek. I The Good Life się skończyło. Chyba tam minął rok po drodze, zanim zaczęło lecieć The Good Fight. Może, chyba. W każdym razie tak. Twórcy stwierdzili, że mają więcej historii do opowiedzenia o prawnikach i zaczął lecieć serial The Good Fight, który początkowo koncentruje się na Diane Lockhart, która, e, która razem ze swoją asystentką, też prawniczką, młodą prawniczką graną przez Rose Leslie, czyli Ingrid z Gry o Tron, e, muszą opuścić swoją dawną kancelarię, Ponieważ tam
1: jest kolejna
0: afera, jest piramida finansowa, która upadła, która, k- którą sterował ojciec bohaterki Rose Leslie, a któremu Diane spisała ze dwie umowy, które wchodziły w skład tej piramidy finansowej. Więc ona tak. zostaje zasadniczo wypchnięta ze swojej kancelarii, jako że jakby nie możesz szkalać jakby... Gniazda. Tak. tak, tak. Znaczy nasza firma nie może sobie pozwolić na taką utratę wizerunku sama Diane też inwestowała w tę piramidę finansową, więc ona też traci wszystkie swoje oszczędności, a już wybierała się na emeryturę, U. więc nagle jest takie, okej, okay, mam 60x lat, muszę zapracować na emeryturę. Mówię 60x, nie jestem 100% pewien, ile, ile lat moja bohaterka, ale ten przedział. A bardzo późny średni, może Tak. <ścoughs> A y, Tak, i one dołączają do małej kancelarii, która specjalizuje się e, w obronie e, specjalizuje się w sprawach przeciwko brutalności policji, mm-hmm. więc głównie reprezentuje e, czarnych mieszkańców Chicago a w dodatku sama, sama ta kancelaria składa się głównie e, z, z czarnych prawników i ten serial, już od początku, już jakby te, te pierwsze odcinki, które nam mówią, że tym specjalizuje się ta kancelaria, to nam mówi, że to jest dużo bardziej polityczny serial mm-hmm. od The Good Wife, a wraz z kolejnymi sezonami on się tylko robi bardziej. Nie tylko robi się bardziej polityczny, a w ogóle to jest tak, że tytuły pierwszego sezonu, a może nawet to dalej jest kontynuowane? Tytuły kolejnych odcinków to są kolejne dni od wyboru Trumpa na prezydenta. A ponieważ chyba twórcy byli przekonani, że Hillary wygra. Ich pomysł to był taki, że no, opowiadamy o tej prawniczce, która osiągnęła sukces w Ameryce, która teraz jest żołdzona przez kobietę, a potem jest takie o jej nie. Dobra. To pokażmy teraz serial o tej kobiecie sukcesu, która spodziewała się, że Ameryka będzie wyglądać, a nagle na jej oczach zaczyna się dziać coś zupełnie innego. I o ile w pierwszym sezonie Rose Leslie faktycznie gra równoprawną, pierwszoplanową postać obok postaci Christine Barański, tak w drugim to jest jeszcze jako tako, poza tym to znowu jest ensemble show. Ale jakby w tym trzecim Rose Leslie jest zupełnie na marginesie. Twórcy zdecydowanie są bardziej zainteresowani postacią Diane Lockhart.
1: A, a czy tam jeszcze jedną z głównych postaci nie gra, chcę powiedzieć, Carrie Washington. Cash Jumbo. Ha?
0: Aktorka Cash Jumbo. Gra Luke Queen. To jest a... też postać, która zadebiutowała w, w The Good Wife jeszcze. W ślednim sezonie. A
1: widzisz, no, ja oglądałam do trzeciego, więc...
0: Kto jeszcze gra w The Good Fight? Śledczego tej kancelarii gra Niambi Niambi. A Del Roy Lindo gra jednego z partnerów założycieli kancelarii, jest fenomenalny. Sara Steele jest. Najpierw jest jako sekretarka, potem też prze, przekwalifikowuje się na śledczą. Sara Steele to gra postać Mary Gold, ona była w The Good Wife, ona była córką postaci. Nightcrawlera. Wyparował mi Nightcrawler z pamięci.
1: Y- Eli Gold?
0: Tak, czy ale k- konkretnie chodziło o o aktora. Tak. E- A, widzisz. Natomiast nie wiem, no, Odra McDonalds, czy ją pomyliłaś z Kerry Washington?
1: Może, ale to w takim razie, że tak powiem, Odrze bardzo duży komplement. Mam <gryw> wrażenie tam, bo Kerry jest chyba od niej młodsza.
0: <gryw> Prawdopodobnie. Tak. E- tak, w każdym razie, więc... Czym jest The Good Fight? The Good Fight jest proceduralnym serialem prawniczym, gdzie każdy odcinek to jest zamknięta sprawa. Podobnie jak w The Good Wife, to są często sprawy inspirowane tematami z pierwszych stron gazet. To są kwestie, tam się pojawiają zresztą fikcyjne wersje, gdzie bardzo wyraźnie o kogo chodzi. Widać o kogo chodzi, więc jest tam na przykład fikcyjny Milo Jananopoulos. Więc są kwestie wolności słowa, są kwestie tego, co prawnicy czują, muszą reprezentować fikcyjnego Milo Jana Pulosa, kiedy się z nim bardzo ideologicznie nie zgadzają. Są kwestie, jest tam wielka, wielka korporacja, która ma wyszukiwarkę internetową, więc są kwestie tego, że co się dzieje, jeśli wyszukiwarka stwierdza, że nie będziesz się pojawiał w jej jej wynikach, czy można ją za to pozwać i, i tak dalej. A w ogóle jest tam wielu bardzo dobrych aktorów. Alan Alda pojawia się jako prawnik starej daty, który... Ojej. Na przykład jest jest odcinek, gdzie on właśnie reprezentuje Milo Jananopoulosa fikcyjnego. Bardzo nim gardząc, ale stwierdzając, że jego sprawa jest przyczynkiem, żeby zaatakować to fikcyjne Google za współpracę fikcyjnego Google z chińskim żołdem. I, I to jak to się ma do wolności słowa. A no i jest Trump. I Jest Trump w tym serialu jako odległa figura prezydenta, ale też jako człowiek, który przyznaje nominacje sędziowskie. Więc, więc nagle są wręcz karykatury niewykwalifikowanych prostaków, którzy nagle zasiadają wow. na ławie sędziowskiej. Och tak, ten serial jakby w trzecim sezonie, już abstrahując od tego, że w trzecim sezonie pojawiają się animowane przerywniki ze śpiewanymi piosenkami, luźno związanymi z tematem odcinka. Jest na przykład piosenka o podpisywaniu NDA-ek i o tym, co ci robił NDA-ki.
1: Co jest bardzo istotnym tematem dla nas freelancerów, nie?
0: W drugim sezonie postać Christine Berański stosowała microdosing, co co sprawił... doprowadziło do tego, że ma sceny, gdzie rozmawia z telewizorem. Zresztą teraz już przestała go stosować, ale wciąż czasami dyskutuje z republikanami z telewizora. A... Więc tak, to jest serial, który w tym momencie odjeżdża już mocno w absurd, ale przy tym pozostaje bardzo tematyczny, bardzo polityczny. Jest w tym świetny. Jest sekwencja, którą chciałem, bardzo się wrzucić na fanpage, ponieważ jest odcinek o biciu nazistów. Czy wypada bić nazistów? Serial mówi tak, zróbmy to. I robi to w sekwencji, gdzie właśnie ten śledczy grany przez Niambiego Niambiego zwraca się do kamery, mówiąc o tym, jak jego własne podejście i stosunek do tego, czy należy bić nazistów się zmienił. W tym odcinku jest fikcyjny Richard Spencer. Obrywa mu się. Ta sekwencja jest świetna. Bardzo chciałem ją wrzucić na fanpage. Problem w tym, że na YouTubie jest wyłącznie na alt-rightowych kanałach. (gry) nawołujących do tego, że patrzcie, co robi CBS, oni już kompletnie zwariowali, nawołują do przemocy i tak dalej. Nie byłem w stanie znaleźć tego wycinka jakby na neutralnym kanale, a nie zamierzam linkować do tamtych.
1: Bardzo słusznie.
0: Ale to jest taki serial, jakby to jest serial, który bardzo mocno zajmuje stanowisko. który Po lewej stronie. Na- tak, który w nakreślaniu tej rzeczywistości popada w absurd, ale... Jeśli interesujesz się sytuacją w Ameryce, to to naprawdę nie jest daleko Daleko, od rzeczywistości do absurdu z tego serialu. A jednocześnie to jest serial, który... To nie jest Sorkin, to nie jest West Wing, to nie jest serial, który stawia swoich bohaterów na piedestale. To jest serial, który zmusza ich do konfrontowania się z własnymi działaniami, który pokazuje, że oni też się ugają, czasami się ugają po te same środki i te same taktyki. Czasami pozwala im na refleksję, że nie, to jest złe i ja nie będę tego dalej robić, ale czasami pokazuje ich jako stwierdzających to jest złe, ale musimy to robić. Hmm. E, przy, sama kancelaria też ma swoje problemy, zwłaszcza w tym trzecim sezonie. Trzeci sezon e, jest, e, nie chcę powiedzieć, że jest inspirowany mi Pojawia się kwestia molestowania w miejscu pracy. Pojawia się kwestia tego, co z tym robić, wyciszać, nagłaśniać, jak to rozegrać. Samo to, że oni myślą o tym w kategoriach, jak to rozegrać. Oczywiście wszyscy mówią, to jest straszne, że się wydarzyło, ale myślmy o dobrze firmy. dobru, Myślmy o firmie. Więc nasi bohaterowie nie są tutaj kryształowo-czyści i to dobrze, bo gdyby oni byli wyidealizowani, to ten serial mógłby się stać nieznośnie propagandowy, mm-hmm. nawet jeśli zgadzam się z jego tezami. No tak. Ale nie jest taki. Jest fantastyczny, bardzo go polecam. Można go oglądać bez znajomości The Good Wife, bo ja tak zacząłem go oglądać. W sensie mm-hmm. najpierw obejrzeliśmy The Good Fight, śmy narzeczona i ja. A, oh. a, a dopiero po obejrzeniu tam, to chyba wtedy był tylko jeden sezon, cofnęliśmy się, obejrzeliśmy całe Good Wife i, i oglądamy teraz Good Fight. Good Fight jest, jest świetne, jest lepsze od The Good
1: Wife. Słyszałam z, z różnych źródeł, że jakby twórcy... Um, The Good Fight było bardzo... Do- znaczy The Good Wife było dobrym serialem, ale jakby twórcy wskoczyli o, o parę poziomów przy
0: tak. The Good Fight. A jednocześnie, ponieważ to tak ociera się o absurd, rozumiem, czemu niektórzy mogą woleć The Good Wife. Jeśli ktoś woli mm-hmm. bardziej taki
1: klasyczny, tak.
0: procedura lo prawnikach, no to to jest The Good Wife. A, bo mówiłem o znakomitych aktorach, które przewijają się w tym seria, serialu. W trzecim sezonie jest e, Michael Sheen jako demoniczny prawnik. I, mm. I to naprawdę demoniczny. Jest świetny. Jest, jest znakomity. Więc tak, e, chyba się rozgadałem trochę bardziej, niż miałem zamiar, ale... Ale, ale od m- the
1: warto od powiedzieć. o The Good Fight
0: warto powiedzieć. A właśnie się upewniłem, że jeszcze nie mówiliśmy o nim w Meszmaszu, więc... O, a, a przynajmniej w wyszukiwarce nie wyskakuje.
1: Wiesz co, jakby f- fakt, że o czymś już mówiliśmy w nigdy nas wcześniej nie powstrzymywał, więc Też prawda. Let's, let's, you know, nie pozwalajmy, żeby teraz to zatrzymywało. Dobrze. E, I zanim się rozejdziemy do naszych e, domów, e, dostaliśmy maila od słuchacza. Jest nam bardzo miło, dziękujemy. Jakbyście się chcieli z nami skontaktować mailowo, to zachęcamy. E, jaki jest do nasz mail? masz.
0: Myszmaszpodcastmałpagmail.com podcast, podcast.
1: Tak, albo po prostu. E, Mysz masz
0: kont- małpa też działa, kontakt małpa też działa.
1: Tak, mnóstwo jest z nami form kontaktu. Możecie te- też nas stalkować na social media, byle delikatnie, bo jesteśmy wrażliwi. Ehm, mail od słuchacza brzmi. Hej, z tej strony skromny słuchacz Myszmaszu. Mam takie pytanie do ekipy, jestem ciekaw waszej opinii. Czy macie jakieś dzieło popkultury, typu książka, komiks, film, album z muzyką, które pozostawiło na was niesamowite wrażenie w dzieciństwie i do dziś wspominacie to jako coś zajebistego, co wyrwało was wtedy z butów? Ale, ale, no właśnie. Bójcie się do tego wrócić po latach, ponieważ macie obawy, że rozczarujecie się, bo już nie jesteście nastolatkiem z innym myśleniem w innych czasach. Ja osobiście mam tak z serią komiksów Lobo. Jak miałem 16 lat, to byłem tak zafascynowany tym, że chciałem sobie zrobić tatuaże z tytułowym bohaterem, oznajmić całemu światu, że nie ma lepszej rzeczy na świecie niż Lobo i t.p. Wiecie o co mi chodzi. Trafiłem ostatnio na eBay ca- na całą kolekcję do kupienia, gdzie okazało się, że jest parę komiksów, których nie widziałem. Zastanawiam się, czy warto do tego wrócić po 20 latach, czy zostawić to tam, gdzie jest, w mojej pamięci, czy może spróbować i ewentualnie rozczarowany schowam je na strychu. Co myślicie? Czy macie. Może podobną sytuację z jakimś dziełem. Pozdrawiam, Darek. Dziękujemy, Darku, za maila. Widzę, bardzo fajny temat. Więc ja mam tutaj trochę takie na dwoje babka wróżyła. To znaczy, jestem zdania, i im jestem starsza, tym bardziej się do tego przychylam, że są... że że warto wracać do rzeczy, które zrobiły na nas wrażenie. Oczywiście zakładając, że mamy na to czas, bo teraz, wiesz, jednym z tych takich elementów popkultury jest jest to, że jest taki przesyt nowych rzeczy, że ciężko znaleźć czas na nowe rzeczy, a co dopiero na wracanie do starych. Ale może właśnie dlatego warto do tych starych wracać. I jakby wychodzę z założenia, że zawsze warto wrócić, bo albo okaże się, że film, czy książka, czy dzieło, które lubiliśmy w dzieciństwie, wytrzymuje próbę czasu i jest nadal dziełem, które możemy uznać za wartościowe i, i jakby wpisać je na stałe w część naszego, że tak powiem, popkulturowego goblinu, który prawda, nas, nas em, w jakiś sposób stworzył. Stał się częścią nas. Albo możemy właśnie tak się rozwijać. Rozczy-
0: nas w popkulturowe gobliny.
1: <głos> wow, dzięki. Ale tak. Em, albo możemy tak w pewnym sensie, znaczy ryzykujemy rozczarowanie, jeżeli się okaże, że dane dzieło nie nie wytrzymało próby czasu, albo mieliśmy, nie zrozumieliśmy go w pełni, bo byliśmy zbyt młodzi, zwróciliśmy uwagę na inne elementy, albo nie zwróciliśmy uwagi, czy po prostu it wasn't that good. Zdarza się. I jasne ten element rozczarowania nigdy nie jest fajny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które interesują się popkulturą i takich, które są w jakiś sposób zaangażowane powiedzmy społecznie, konfrontowanie tych naszych obecnych punktów widzenia, czy ideologii, czy jakichś myśli, czy czy, moralności, które nam przyświecają z tym, kim byliśmy, jak byliśmy mali, jak patrzyliśmy na pewne dzieła i co te dzieła mówią tak naprawdę, myślę, że jest ważne. Jasne, mogą towarzyszyć temu pewne pewne skomplikowane emocje, zwłaszcza jeżeli coś, z czym mieliśmy związane bardzo silne wspomnienie z dzieciństwa okazuje się, wiesz, hashtag problematic favorite, ale mimo tych, że tak powiem, średnio średnio pozytywnych emocji myślę, że jest to coś, co warto robić. Warto jest jakby te te swoje niegdysiejsze opinie czy nastawienie re- rewidować po czasie. A jak ty masz?
0: Czekaj, ale zaczęła się od na dwoje babka wróżyła, a ja mam wrażenie, że to wszystko była Tak, bo, jedna bo potem z drugiej
1: strony oglądam albo czytam coś, co kochałam w dzieciństwie i mam takie kurwa, co? Okej. Okay. I to więc to jest właśnie, wiesz, to jest na dwoje babka wróżyła, to z jednej strony em, tak, wiesz, na, 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 na chłodny rozsądek to jestem jakby...
0: Jesteś za tym, żeby to robić.
1: Tak, tak? a potem jak sama się rozczarowuję, to mam takie my.
0: Okay. <śmiech>
1: Smutna Więc że.
0: to była bardzo rozbudowana odpowiedź, ale to nie była odpowiedź na pytanie z maila. Pytanie z maila była konkretne, Konkretnie. czy masz rzecz, do której boisz się wrócić?
1: Och, mnóstwo. Um.
0: Parę przykładów.
1: o Ojejku, no. Na przykład filmem, który na mnie kiedyś zrobił niesamowite wrażenie i ryczałam jak dziecko i strasznie mi zadziała na wyobraźnię był, był film Bicentennial Man. Człowiek przyszłości z Robinem mm-hmm. Williamsem, gdzie on gra... robota, który że tak powiem zyskuje świadomość i potem walczy o to, żeby być uznany za jakby za za istotę, za za, za człowieka, a nie za robota. I to jest oparte po części na tekstach... Jednym
0: odcinku Star Trek Next Generation.
1: Chciałam powiedzieć na tekstach Asimowa, bo jakby wykorzystuje jego prawa robotyki. W sumie nie wiem, czy nie jest oparte na jakimś konkretnym tekście, no ale w każdym razie to było chyba moje pierwsze zetknięcie z prawami robotyki prosto zasimowa, Asimola. I ten film zrobił na mnie niesamowite wrażenie. A z drugiej strony przez lata słyszałam o nim opinię pod tytułem, że wow, to jest kiczowaty film. I mam takie, ale, ale, ale feelings... Więc boję się do niego wrócić. Ale mam też przykład odwrotny, żeby było śmieszniej, też związany z Robinem Williamsem, bo Robin Williams jest jakby dużą, um, dużą częścią mojego dzieciństwa. E, I był dla mnie bardzo, bardzo istotną postacią. I w sumie jest, jest do dzisiaj. E, to było Jumanji, który był jednym z moich ulubionych filmów, jak, jak byłam mała jak dorastałam i miałam nagrane go z, z kasety z, znaczy ten, na kasecie z, z telewizji, na wideo było nagrany nielegalnie e, i go sobie oglądałam. I wróciłam do niego parę, parę lat temu e, i skończyło się to tym, że napisałam 18 18-stronicową notkę na blogu, gdzie analizowałam ten, przeanalizowałam ten film na wszystkie możliwe sposoby i się okazało, że on nadal, że tak powiem, wytrzymuje próbę czasu i odkryłam w nim mnóstwo warstw, których e, i jakby interpretacji i, i spojrzeń na postaci, których wcześniej autentycznie nie byłabym w stanie mieć, bo po prostu nie miałam takiego bagażu doświadczeń i, i, i różnych spojrzeń na, na, na życie i na kwestie, um, nie wiem, rodzicielstwa i, i dorosłości, czy dorastania i bycia dzieckiem i właśnie odpowiedzialności. Nie miałam też jakiejś takiej wiedzy filmowej, e, prawda, jakiejś takiej biblioteki e, odniesień, które, które twórcy robią i, i powrót do Jumanji okazał się absolutnie fantastycznym doświadczeniem. Z drugiej strony o tyle bolesnym, że, że wróciwszy po latach do oryginału i, i przekonawszy się o tym, jak bardzo mi się nadal podoba i ile w tym filmie widzę, to potem bolesne było zetknięcie się z sequelem, który teraz niedawno był, bo moim zdaniem twórcy jakby... Ja mam bardzo duży problem z tym nowym Jumanji, bo jakby ludzie mówią, że to jest fajny rozrywkowy film i że oni wzięli jakby ducha oryginału i zrobili z tego coś swojego, a ja mam takie nie, twórcy nowego Jumanji nie zrozumieli oryginalnego Jumanji. Welcome to my TED Talk. Więc tak, emocje są różne. A jak to było u Ciebie, Krzysztofie?
0: Znaczy, ja się zgadzam się z Twoją twoją wyjściową tezą, że że warto się konfrontować ze starymi upodobaniami i i warto wracać, żeby żeby się przekonać, czy czy wciąż coś lubimy, czy, czy nie lubimy. To jest tyle ciekawe, że rzeczy, które lubiłem w dzieciństwie i wczesnym określe nastoletnim, to absolutnie są rzeczy, które lubię wciąż. Mhm. Gwiezdne Wojny, X-Meni, pewnie, jak najbardziej. Mogę konkretniej mówić o konkretnej... Nie wiem, Powrót Jedi był moim ulubionym epizodem jako dziecko, a teraz jak do niego powróciłem, to mam taki, Jezus Maria, to jest, to jest pół filmu. I to niezbyt dobre pół. Gdzieś tam bardzo głęboko jest zagrzebany pomysł na lepszy, ciekawszy film, ale to była jakaś pięć wersji scenariusza wcześniej i tylko pozostały z niego jakieś śladowe elementy. W sensie na przykład, jeśli jeśli chodzi o mój TED-TOK, to gdzieś bardzo na wstępnym etapie Lukas rozważał, czy czy Luk w finale jednak nie przeszedłby na ciemną stronę mocy. I gdzieś bardzo głęboko w powrocie Jedi są zakodowane rzeczy, na takim bardzo prostym poziomie. Luke, kiedy się pojawia, jest cały na czarno. Kto chodzi na czarno w tych filmach? Ci źli. Pierwsze, co robi, poddusza kogoś mocą. Kto dusi mocą? Darth Vader. To mi sugeruje, że gdzieś tam było takie, że mieliśmy się zastanawiać, czy on w tym finale może naprawdę przejść na ciemną stronę mocy. Już palczaj, że George Lucas miał wersję scenariusza, gdzie on faktycznie to zrobił. Ale to nie jest film, który dostaliśmy. Jakby w filmie, w którym dostaliśmy jakby poza tymi drobnymi rzeczami, tam nic nie ma. To tam fabuły też nie ma. To jest film... Oho, nadepnęliśmy na odcisk. Nie, po prostu jakby James Bond odbiłby zamrożonego Hanna Solo w tych trzech minutach przed napisami początkowymi. Cała sekwencja z Pałacem żaby zawiera tyle fabuły, co trzy minuty na początku Bonda. Marnuje na to jedną trzecią filmu. Mm. Na przykład... Powrót Jedi, jakby...
1: Przepraszam, oby, ale obejrzałabym Bonda, w którym Cold Open to jest Ratujemy Hanna w Solo z Pałacu Jabby.
0: No, tak tylko mówię. No więc jakby, więc więc absolutnie zmieniło mi się na przykład podejście do tego konkretnego filmu. E, czy w X-Menach, wiesz, podejście do komiksu, na przykład z Maria chyba pierwszą serią, którą, od której zacząłem czytać X-Menów, to było Extreme X-Men Chris'a Clermonta. To nie były czasy świetności Chris'a Clermonta, ale to były pierwsze komiksy z mutantami, które czytałem, więc mi się to podobało. Czy się boję do tego wracać? Nie, bo ja pamiętam piąte przez dziesiąte, co tam było i ja wiem, że to nie były dobre komiksy. To nie jest tak, że teraz bym dokonał o rewolucyjnego nie, jestem zaskoczony! Tak. Ale właśnie, więc to są rzeczy jakby dzieciństwo w, chyba wczesne nastoletnie lata. A rzeczy, co do których... Zmienił mi się stosunek, albo boję się, że zmieniłby mi się stosunek, to są raczej późniejsze nastoletnie, wczesne lata 20. Moje A-a. lata 20, nie, nie 1920. Trochę rozumiem. To I, nie myśli. wiem, czy to jest kwestia faktycznie tak, jak jakby autor maila pisze, pisze o byciu nastolatkiem, że się inaczej myślało, że się było egzaltowanym idiotą. To o mnie, nie o autorze maila. Nie znałem autora maila wtedy. Gdybym miał wskazać konkretny tytuł, o którym wiem, że zrobił na mnie wrażenie naście lat temu i nie wiem, co bym o nim pomyślał dzisiaj. E, sobie... Ale się, sensie,
1: że, że gdybyś go zobaczył teraz, czy gdybyś teraz do niego wrócił? To są trochę dwie różne...
0: Znaczy... No zobaczyłem go wtedy, więc teraz bym do niego wracał.
1: Dobrze. Nie, pytam, bo na zasadzie, okay. że, że może gdybyś go teraz zobaczył, nie znając go wcześniej.
0: No ale to nie jest pytanie z maila, to w ogóle i, i zupełnie inna kwestia. Nie, w każdym razie, gdybym miał wskazać jedną taką rzecz, to będzie to serial anime Serial Experiments Lane, który jest... Nie
1: mam pojęcia za to. Explain.
0: Nie da się. Jak, jak mam ci wytłumaczyć Serial Experiments Lane? Nie. <laughs> To jest serial o nastolatce, która jest zafascynowana internetem. Mówimy o głębokich latach 90, więc to będzie tego typu internet, mm-hmm. której... Ja nawet nie pamiętam, czy to była jej przyjaciółka, czy to po prostu była inna dziewczyna z jej klasy. Popełnia samobójstwo.
1: Mm-hmm.
0: A Lane, bo to jest imię głównej bohaterki, w pierwszym odcinku dostaje od niej maila. Po tym, jak ona popełniła samobójstwo. Co prowadzi do pytań? To jest tyle fabuły, ile ja potrafię wyjaśnić, ponieważ potem robi się dziwniej. To na pewno jest serial, który jakby pokazuje poczucie odosobnienia Lane od jej rówieśników i wiele różnych innych rzeczy. I. to nie jest tak, że ja teraz chciałbym do tego wrócić, ale się boję, bo nie mam czasu, żeby teraz wracać do Lane. Ale myślę sobie o tamtym serialu, że gdybym teraz do niego wrócił, zastanawiam się, czy wydałby mi się pretensjonalnym bełkotem. Mm-hmm. Wtedy absolutnie tak nie było. Wtedy byłem nim zachwycony. Eee, znasz ten klip z Simpsonów, gdzie Homer ogląda Twin Peaks? Mm-mm. No więc naj- oglądałam też Twin Peaks, naj- najpierw, najpierw widzimy e, na ekranie e, agent Cooper tańczy z koniem pod, pod księżycem i mówi do niego coś o pysznym cieście z wiśniami, a potem jest przebitka na Homera, który patrzy na to i mówi ale to jest genialne, nic nie rozumiem. <laughs> e, więc jak wspominam Lane, to trochę, trochę się czuję jak Homer Simpson. No tak. E, no więc tak, więc to jest jedna rzecz, co do której jakby jestem... Mogę wskazać jako, tak, byłem tym zachwycony, nie mam pojęcia, co bym teraz poczuł, ale też nie jest tak, że mam ochotę wrócić, bo nie mam czasu.
1: Właśnie w tym momencie jakby nie przychodzą mi do głowy żadne tytuły, gdzie jakby jeszcze, znaczy nawet nie to, że jeszcze do nich nie wróciłam, ale że nie wiem, jaka by była moja reakcja. Bo są na przykład takie dzieła, do których nie wróciłam po latach, ale już wiem, co o nich myślę teraz, więc jakby wracanie do nich prawdopodobnie nic nie zmieni, raczej mnie tylko w tym utwierdzi. Na przykład tutaj przykładem a propos nastoletności durnej i chmurnej jest dla mnie Ahaja, którą ja się zaczytywałam jako nastolatka, kompletnie nieironicznie, będąc absolutnie zakochana w tych książkach.
0: Nawet jako nastolatek podobała mi się jedna trzecia tej książki.
1: Która? Wirus, znaczy ten Wirion, nie, czekaj, jak to było? No ten
0: skryba ten, i ten, 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 ten oszust.
1: Tak, dobrze, tak, dobrze.
0: Absolutnie nie, nie wirus, nie.
1: Nie, przepraszam pomyliły mi się imiona e... autentycznie nie pamiętam jak oni się nazywali Pamiętałem... e,
0: Sirius, oszust to był Sirius ale Skryby nie pamiętam
1: <grystanie> jak to jest być Skrybą? dobrze nie niedobrze e... E, więc tak, hają się zaczytywałam jakby kompletnie nie ale czy to jest tak, że teraz
0: boisz się do niej wrócić? czy po prostu nie masz ochoty?
1: Nie, właściwie nie mam ochoty, bo jakby wiem, czego się spodziewać. Na przykład e, to, to było, wiesz, parę dobrych parę lat temu, ale e, taka, kiedyś była moda na e, analizatornie. To były takie blogi, które analizowały teksty i wytykały im różne tam błędy i śmiesznostki. Zazwyczaj o jakimś, wiesz, e, e, amatorskim opkom, fanfikom na, w, w internecie, ale była kiedyś taka analizatornia, się nazywała przy plus. Nie pamiętam, o czego to był skrót. Przyczajone, przyczajone
0: coś tam, ukryty słownik. Przy,
1: przyczajona logika, ukryty słownik. O, tak. Um, I tam dziewczyny za, za, zanalizowały pierwsze rozdziały I Znaczy ja oczywiście lałam po nogach, bo, bo dziewczyny były bardzo zabawne i, i cudownie wytykały te, te błędy i akurat, znaczy błędy i te wiesz, po prostu kompletne b- b- nimfomanie tego. Znaczy nie nimfomanie. O, jaki jest męski mi, mi, odpowiednik nimfomanii. That thing. Um. I jakby, tak jak normalnie nie lubiłam, jak analizatornie się brały zapublikowane dzieła, bo jakby uważam, że od tego jest krytyka literacka, to w tym wypadku, aha, i nie miałam takich obiekcji. I jakby czytając wtedy, uwagi dziewczyn, n- naniesione jakby na oryginalny tekst, czytając ten oryginalny tekst, miałam takie, wow, this was porn. Ty po prostu, wiesz, badly written porn. A więc nie czuję potrzeby do i wrócić. Nadal mam wszystkie, wszystkie tomy, te, które, które kupiłam, mam gdzieś na półce i patrzę na nim z takim... O oh, bless. E, ale jakby dokładnie z drugiej strony, jak byłam nastolatką, to... Znaczy właśnie, nie nastolatką, bo to już było na początku studiów, e, spędziłam jedne wakacje czytając wszystkie trzy tomy trylogii Cushiela, Jacqueline Carey. Które też nominalnie są kind of like porn, basically. E, i, i, wiesz, I byłam nimi zachwycona na zasadzie wow, intryga, polityka, seksy, sadomaso, w ogóle wszystko. Czego tu nie ma? I byłam tą, tą książką zachwycona, a potem po, po paru latach się dowiedziałam, że nie, że nie wolno tą książką być zachwyconą, bo to jest poniżanie kobiet i w ogóle sprowadzanie ich do roli prawda no, ten, osób, które, które chcą być poniżane i karane i tylko tego czerpią seksualną przyjemność. A potem z kolei minęło X kolejnych lat i jakby też narracja wokół tej książki tej, tej trylogii się zmieniła, czy jakby zmieniły się osoby, z którymi na jej temat rozmawiałam i jakby zaczęło się takie bardzo jakby w kończy do tego, co kiedyś mówiono o tej książkach, zaczęło się takie bardzo seks pozytywne podejście na zasadzie, że, że hej, no jakby są ludzie, którzy tak czerpią z tego przyjemność, w tym nie ma nic złego, jakby to nie znaczy, że, że postać jest w jakiś sposób, nie wiem, sprowadzana do roli przedmiotu i tak dalej, i tak dalej. Jest w tym dużo um, siły, jest fantastycznie napisana, światotwórstwo, fabuła, intrygi, polityka, wszystko... Niektórzy to wolą od gry o tron, i tak dalej. I jakby... Obserwowanie, jak właśnie przez lata też moje podejście do tych książek się zmieniło, było fascynujące i teraz niedawno do nich wróciłam i jakby ciekawie jest patrzeć na to, jak te wszystkie jakby myślowe przemiany, które przechodziłam od zachwyt po, o mój Boże, wstyd, że w ogóle kiedykolwiek mi się to podobało, po bycie świadomym zarówno wad, jak i zalet tej serii. Fajnie się teraz to czyta, z takim, gdzieś są echa tej nostalgii, gdzieś są echa tego cringe'u, gdzieś są echa tego wow, to jest jednak fajnie napisane i ma takie konkretne zalety. Więc wydaje mi się, że dla takich doświadczeń warto hmm. zaryzykować,
0: nie? Ciekawe, że wspomniałeś o grze o tron, bo ja się właśnie zorientowałem, że gra o tron się u mnie trochę na to łapie, bo ja zacząłem czytać cykl w późnym okresie nastoletnim gdzieś w liceum, czy to była druga, czy trzecia liceum, nie pamiętam, ale jeszcze byłem nastolatkiem. No i to jest cykl, do, do którego jakby mój stosunek się zmienił, bo, hmm. bo byłem mocno czołobitny wobec Martina, a teraz nie jestem. No
1: ja mam to samo z Ale, z Wimienem, ale, to, nie nie? Jest, ale
0: to nie jest tak, że, że jestem, że się wstydzę tego, że mi się to wtedy podobało. Wciąż mi się podoba, to po prostu nie jest dzieło sztuki. Ale z okresu bycia... Nastolatkiem durnym i chmurnym? No. Uwielbiałem Gaimana. I to jest tak, że ja wciąż lubię ze dwie jego książki. Natomiast ponieważ już mój stosunek do niego jako autora się zmienił, więc w tym momencie konkretnie myślę o Sandmanie. Bo znowu byłem zachwycony komiksowym Sandmanem. I teraz na przykład... Nie wiem, czy wracają, gdybym teraz wrócił do Sandmana, czy też wydałby mi się napompowanym i, i napuszonym, nie, nie ten, nie, nie zasługującym na, na swój kultowy status? Czy może na przykład to by się obroniło, tak jak nie bronią się no właściwie wszystko, co Gaiman napisał po amerykańskich Bogach.
1: Trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie, no bo jakby to tylko ty mógłbyś stwierdzić, natomiast ja zaczęłam czytać Sandmana i potem przerwałam, bo oczywiście coś odwróciło moją uwagę, ale zaczęłam czytać Sandmana, nie wiem, 4-5 lat temu i jakby w tym wieku, wiesz, jakby obecnym, a nie w nastoletniości i nie miałam wrażenia, że to jest jakby pretensjonalne czy czy napuszone. Raczej miałam takie nastawienie na zadzie twórca podjął konkretne decyzje no i jakby się ich trzymał, nie? Znaczy,
0: to jest bardzo ciekawe, bo sam Morfeusz jest bardzo pretensjonalną postacią, ale to samo w sobie nie czyni no dzieła tak. pretensjonalnym.
1: Jakby... Nie wiem, jakoś nie, nie, nie zauważyłam tego, ale może też podchodziłam do, do Sanmana na zasadzie, to jest dzieło kultowe i... Może nie sztuka przez wielkie szy, ale... Wiesz, jest wymieniane na, na tym, na... Na, na piedestale dzieł. Może nie na najwyższym poziomie, ale gdzieś tam u góry. Więc tak, jak, jak słyszycie, mamy, mamy dużo różnych takich dzieł i pewnie jakbym się nad tym zastanowiła. i Autentycznie, wystarczy, żebym spojrzała na swoją półkę A z filmami bez książkami, natychmiast by mi przyszły do głowy kolejne tytuły, bo to tak działa. E, żeby było śmieszniej to, że na przykład em, do czegoś nie wracałam od wielu lat i mam e, cokolwiek... Em, pewne wątpliwości, czy czy by mi się nadal spodobało. Ja bardzo dużo rzeczy właśnie zostawiam sobie z nostalgii na zasadzie, a może kiedyś wrócę i i się skonfrontuję, więc jakby nie nie pozbywam się takich dzieł, (grym) nawet tych problematycznych. Natomiast jakby ideologicznie mam wrażenie, tu z Krzyśkiem jesteśmy zgodni. Nie wiem, czy Kamil byłby z nami zgodny? Pewnie tak, że, że warto mimo wszystko wracać. Więc, drogi słuchaczu, jeżeli się zastanawiasz, czy kupić te komiksy z Lobo na Ebayu, I mean... Sure, go for it. Najwyżej potem je ja odsprzedaż na Allegro czy coś. <grym> I to chyba tyle. Czy masz jeszcze coś do dodania, Krzysztofie?
0: Próbowałem sobie przypomnieć jeszcze jakieś konkretne tytuły, które potrafiłbym wskazać, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Zorientowałem się natomiast, że to trochę bardziej temat do krzeseł, ale... Absolutnie nie mam tak z grami? Wydaje mi się, że gry, które lubiłem wciąż je lubię. Nie, nie mam tak, że bardzo kiedyś lubiłem jakąś grę, a potem się zorientowałem, że nie jest dobra i już jej dlatego nie lubię. Ale może to dlatego, że gry są aktywną czynnością, która mm-hmm. po prostu skoro sprawiała ci przyjemność, no to, to sprawiła ci przyjemność. To, to, to czemu teraz miałaby nie? Więc...
1: Znaczy wydaje mi się, że ten element jakby aktywnego udziału ma, ma coś wspólnego. Może mieć coś wspólnego. Niż y, jakkolwiek bierne odbieranie popkultury. W sumie jestem ciekawa, czy można by prześledzić jakąś taką zasadniczą różnicę pomiędzy odbiorem właśnie na przykład książek a filmów. Ym, bo jakby no, są. Odbiór
0: filmu jest dużo bardziej pasywny niż odbiór książki. Tak,
1: właśnie. I zastanawiam się. Znaczy, w mojej głowie to musi mieć jakiś wpływ na właśnie kwestie związane z, nie wiem, odbiorem po latach, emocjach y, 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 i jakiejś tam nostalgii, ale zastanawiam się, jak, jak duży może mieć wpływ na zasadzie, czy, czy na przykład z książką, z bohaterami książki jesteśmy bardziej emocjonalnie związani, bo właśnie to jest to ten bardziej zaangażowany sposób odbierania kultury, gdzie, gdzie jakby wyobrażamy całość istnieje w naszej głowie i jeżeli nagle się po latach okazuje, że to, co mieliśmy w głowie jest nie jest tym, co było na papierze, albo w jaki sposób teraz patrzymy na to inaczej, czy to nas jakby w środku bardziej boli. Może. Może. I tym optymistycznym, filozoficznym akcentem myślę, że się rozstaniemy już w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami w różnych formach. Możecie skomentować ten odcinek na YouTubie, możecie nam wysyłać maile, takie już żeśmy wspominali, na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com albo myszmaszpodcastpodsłuchane.pl albo kontakt Wszystkie inne formy kontaktu też z nami łatwo jest znaleźć. Możecie nas szukać na social media, na Facebooku. Na fanpage'u podsłuchane um, na Twitterze. Podsłuchane ma też Twitter. My wszyscy jesteśmy w miarę ja też Twitter. na
0: Twitterze. Małpa krzycer. Tak,
1: małpa krzycer, ja jestem Rogue Mouse, tak jak zresztą w większości miejsc. Kamil teraz na Twitterze już nie jest Lee, podkreśnik Nox, tylko się zmienił na Kamborek, bo stwierdził, że musi tak bardziej profesjonalnie brzmieć. A ten też nie ma wrażenie, że taki był jego argument. E, I jeżeli macie jakieś, nie wiem, komentarze, pytania, sugestie, to te zachęcamy do kontaktu. Dzięki za uwagę raz jeszcze i słyszymy się za dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że tym razem w pełnym składzie. Jak szczęście dopiszę.
0: Cześć! O. Może. <laughs>